0: Geir talte forrige søndag om alt ditt, og han begynte den taleserien som skal være i fyra uker. Jeg vil bare si, i all frimodighet, selv om dette her min mann jeg snakker, men hvis dere ikke har hørt den, så sikrer doker at dere får hørt den. Fordi at den legger på et vis så godt grunnlaget for hva vi som menighet tenker om penger, hva vi tror Gud har gitt oss, at penger... Ikke negativt, <laughs> men at penger i seg selv er en Guds rige valuta. Man kan brukes så å sove mye inn i Guds rige. Um, men at Gud tydligt taler til oss om at det, det er ikke er penger som er vårt fundament, eller det vi har vår trygghet i livet, men at det er han, og det er så viktigt at vi sikrer oss at vi, vi har vår trygghet og vårt fundament der hvor han er. Så for meddekar, den preikeren, hvis dere ikke har uh, hørt den allerede. Så, hvis jeg skal oppsummere hva Geir snakket om forrige uke, så var det alt jeg har fått, det har jeg fått Gud. Hvis jeg skal oppsummere hva jeg har tenkt å snakke om den neste halvtimen, så er det alt jeg har fått, det gir jeg tilbake. Alt jeg har fått, det gir jeg tilbake. Eh, når Geir og jeg og Elling satt oss opp um, i god tid før dette semesteret, Kanskje var i november en gang skulle se hva i alle dager skal vi snakke om dette semesteret. Temene hadde på et vis vært oppe der. Men nå var det liksom datoer, temaer, hvem skal tale når. Så kom vi til første søndag i januar. Åbenhimmel, ja det var grejt. Andre søndag i januar, ja da må vi få pappa inn til å Han har vel ikke et halvt år. Vi at Gud har gitt han masse, men vi må sikre oss at hele minheten får fattig av dette her. Ja, det er greit. Parenthesen er, hvis dere ikke har de talene heller, fra 13. januar, G11 varmdåp, g 18 om hva som lå på pappasit hjertet. Sikre deg at du får hørt dem, for det er steinbra materiale. Og så kommer vi til neste søndag, 20. januar. Og jeg så at, jeg hadde jo hørt det før, men nå fikk det liksom svarp kvitt at der stod fire søndager med, da det de stod penger så sa jeg bare, jeg vil ikke snakke om penger dere snakker om penger og Elling og Geir sa, du må også være med og snakke om penger jeg sa, nei, jeg tror ikke det, dere, dere tar det jeg blir med på noe annet og så sa det ja, ja, vi lar det stå litt åpent og så så med de neste da var det liksom noen sånne fribolker og så registrerte jeg at de fire neste det der, det var sexualitet. så jeg sa, jeg tar penger eller jeg vil begynne å snakke om penger så. Jeg er alt for å bli ferdig til å snakke om seksualitet. Ja. Så jeg er kjempevarendingsfull til vi skal snakke om penger i lag. Det som er så bra, vet du, at er gift med Geira, han har vært ungdomsbastor i, eh, ikke sant, heller Og han er jo sånn, jeg tar alle fire om sexualitet. jeg er ikke lær. Han skal ikke det altså, men han kunne godt ha gjort det. Som en god kommentasjon, jeg og han. Som jeg, men vi skal ikke snakke om seksualitet nå. Vi skal snakke om penger. Men når jeg fikk tema, så tenkte jeg, ja, men dette temaet, dette, dette synes jeg er fantastisk. For vi skal snakke om raushet i dag. Og jeg elsker raushet. Og på en del snakker jeg at veldig mange sier at ah, når du snakker om pengar, så er det fort at folk har liksom litt sånn piggende ute, eller synes dette er litt krevende. Og, helt der, liksom. så har ikke jeg tatt så veldig sånn hensyn til det når jeg har forberedt denne brekken, for jeg har bare tenkt, Gud, hva tror jeg du har for oss når det gjelder disse her tingene? Og så har jeg tenkt at det er det jeg har lyst til å formidle. Og så pleier de av og til å si på Akta at jeg er den strengeste som de har der nede. Og det kan jeg jo ikke forstå for at Men de sier noe i hvert fall det. Men jeg tror kanskje at av og til, spesielt når det gjelder sånne som dette her, at det kan være litt tydelig også. Men dere tåler det, gjør dere ikke det? Den store ildtesten er jo, «Kommer jeg til å begynne å grine i dag, når vi om Det vil jeg ikke vil gjøre tilfelle. Ja, ja. Men vi skal begynne å snakke om raushed. Og jeg elsker raushed. Jeg elsker at jeg får lov til å være en del av denne gjengen her, som er vanvittig rause. Og jeg elsker at ryktet om hvem denne gjengen her er, er at dere er vanvittig rause. Um, og det er viktig for meg å begynne der. Uh, og samtidig er, tror jeg dette her med rause, det tror jeg er en sånn livslange øvelse for oss. Det er noe vi aldri blir liksom utlærte på, aldrig blir feriget med. Det er noe vi aldri har med å... Vokse i mer land og innta i, fordi at dette her er... Vi tilhører jo han som er rausest alle. Vi har en modell som er overmåte raus, som har mye strekk å strekke og sitte. Um, men er det noe jeg har lyst til at vi som enhet skal være, og vi som enkeltmennesker og Jesus-ittefyller og der som er enhet, vi skal være skikkelig gode på, så er det å være rauset. Vi skal være skikkelig god på rauset, for jeg tror det er skikkelig Jesus-likt. Det tror det er en helt naturlig del av det å være en Jesus-littefuller. Det tror jeg er å leve et raust liv. For det ingen av oss som tror på en gjerrige Gud, er det det? Altså, vi har alt for mange historier på Jesus, som en Gud som, som langt ifra holder alt det gode for seg selv, sant? Han deler det jo ut, så var en viktig raust. Og det er jo fullstendig naturstridig hvis vi tror på han som er den rauseste noensinne, hvis ikke vi som hans folk modellerer det i tillegg. Er dere enige med meg i det? Ja. Bra. Noen av dere er enige med meg i det. Vi skal snakke mer om det. Og tror det er der vi er nødt til å begynne. Når vi om raushet, så må vi om henne som er den absolut og desidert rauseste av alle, og det er Gud. For det er jo sånn at Gud, han ber oss aldrig om å være noe som man selv ikke er. Han ber oss aldrig om å gjøre noe som man selv ikke gjør, eller noe som han selv ikke allerede har modellert. Er dere enige med meg i det? Ja, det er, hvem, det er jo hvem han er. Og vi har ingen, ingen, ingen bedre forbilder på raushet enn det vi har i han. Og det er drøsservis av eksempler på Guds raushet og Jesu raushet, Nå, både når vi leser det gamle testamentet og når vi leser det nye testamentet. Det er fullt av eksempler på en Gud som er vanvittig raushet. Vi tror jo at det er sant, det, så det står at alt vi har fått, det har vi fått av Gud. Han som er alle gode ting siver, og han som ikke engang sparte sin egen sønn. Det er liksom målet som han må la opp med for å være med oss. Men hvis jeg skulle liksom velge med Gud et egn, meg kan jeg lo litt av dette her på forhånd, for dette er jo, liksom sånn, dette er jo en sånn bibel, en bibel, en salme, salme 23a. Det kan vi jo bruke i alle anledninger. Det er jo helt riktig. Men jeg synes han passer spesielt godt in i det som har med raushet. For når vi leser i salmet 23, så handler hele denne salmen den om Guds godhet. Hvordan Gud er til stedet med sitt nærvær, med sin kjærlighet og med sin kraft i alle deler av livet. de gode dagene, i de krevende dagene, i de dagene hvor du føler du går gjennom dødskyggens dal. Men de siste versene, vers 5 og vers 6, så står det du dekker bord for mig like foran mine fiender. Du selver mitt hode med olje, mitt beggar renner over. Bare godhet og miskunn skal følge mig alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. Jeg elsker disse versene, for det taler så vanvittig stor ord. Det er bare male ut hva Guds godhet er. Det er ikke bare sånn... Jeg gir deg av det har til overs. Jeg gir en skalk på benken, jeg gir deg noen dråper i fjeset, eller, eller noe Det er, jeg dekker båd for deg. Rett foran og under på fientene dine. Jeg salver håvet ditt med, med olje, slik at det flyter over hele kroppen, slik at beggeret ditt renner over. Bare godhet og misken din gamle oversettelsesord skal ikke jage deg alle dine dager. Guds, råuset for oss det er bare det er bare malt ut på en måte som sier at Gud sparer ikke på noen ting i møte med oss og det er hans hjerte for våre liv. Han lengtiste og øste ut av sin godhet på våre liv på alle områder for det kan man er. Og det er det kan man stadigt modellere stadigt vekk i i skriften. Eh, og i tror meg nøtt å å begynne der. Men nøtte verklare var at Gud kalles alle gode tingsgiver av en grund for det er hvem han er. Han er en god giver, og han er en glad giver. Han ber ikke bare oss som å være en glad giver. Han er en glad giver. Og han elsker, han elsker å være god mot oss. Og det er derfor han vil. Jeg tror det er derfor vi må der. Han elsker å god mot oss. For hvis ikke når vi skal begynne å snakke om raushet, så handler det om alle ting vi skal gjøre eller gjøre ut. Men det er nødt til å med at han er en så har så vanvittig lyst til å overrøse ditt liv med sin godhet på alt sitt vis. Vi snakker om han så kommer med liv og liv i overflod. Overflod til all godgjerning. Det er liksom bare ikke du kommer forbi at Gud er en vanvittig rausegud. Og dette er hvem vi tror på. Du kan si til Simonen din at dette er hva vi tror på. Og det er ingenting med Guds natur som er gnient. Dette med Rauset det Guds hjerteholdning. Det er ingenting med Guds natur som er gnient. Hvis vårt bilde er av en Gud som sitter og holder på alle disse gode gavene for seg selv og kvier seg med å dele dem ut og på et vis bare gir liksom smulene av det han har, så tror jeg på en ene siden at vi er nødt til å oss, og på den andre siden tror jeg vi er nødt til å lese Bibelen på ny, på ny og på ny og på ny og på ny, for at hans sannheder skal bli våre sannheder. For de bildene som Guds ord gir oss, det er av en Gud som lever var en vittig røst. Um, og som har sin overflod, nei, som har sin glede i å gi oss av sin overflod, i å overrøse oss med den. Ja. Uh, och en gång för alla. Gud, han är ingen sån övertoller som sitter i himlen og som vill ha en pengarna dina som vill helst ha en lite extra än det du egentligen hade tänkt at du ska ge og som är inte förnöjd med vem du er, eller som som kräver såna 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 av dig. Detta är inte Guds hjärta. Gud, han har allt han trenger. Låt bara säga det sån med en gång. Gud han har allt han trenger. Han har gitt oss allt med har og så er det sånn at det egentlig er et privilegium for oss å få lov til å gi tilbake til han. Men skal begynne med å bare, bare be akkurat inn i det. For jeg tror at um, det er så viktig for oss at, vi, at det er der vi, vi vet at dette er Guds hjerteholdning for våre liv. Ikke å få mest mulig ut av oss, men å overrøse mest mulig med sin godhet. Og så blir allt andra underordnet. Men hvis du tenker, vet du hva, okay, Gud? Jeg vil forstå enda mer av din rauset i mitt liv, så kan du legge hånda di på hjertet, så skal vi be. God Jesus, jeg takker deg for at dette er hvem du er. Takk for at du aldrig ber oss om å modellere et eller annet som du ikke er, eller som ikke du allerede har gitt oss. Og for jeg ber du skal gi oss stadig knyebilder av hvor vanvittig mye du har for oss. Hvor mye du lengter til å velsigne oss på alle vis, på alle deler av livet vår, Jesus. Og ber om at du virkelig skal, skal gi oss et bilde av deg som er rektekt. Jeg har et bilde av deg som er rektekt, Jesus. Og Jesus, vi ber helt konkret om at alt dette her som har med penger og økonomier og ressurser å gjøre, skal få lov til å være noe vi får gi deg tilbake igjen. Ikke du krever av oss, men en tilbedelseshandling i seg selv. Amen. Så raushet, det er viktigt for Gud. Og så er det jo sånn at Gud og Jesus og den hellige ånd, kan være enig om at de er enige i dette her. Den er en at de kalles trenigheten i et ukrennspunkt. Og det er jo ikke til å under en stol at dette med penger, det er en varm potet i dag. Det var også en varm potet den gang. Men den er en grunn til at Jesus snakker vanvittigt om det. Og jeg tror ikke Jesus snakker mye om penger, fordi han trengte penger, men fordi han visste at vi trengte at han snakket om det. Han visste at vi trengte å ha et riktigt forhold til penger. For hvis vi begynner å surre, med hva vi tenker penger er som er på steintunnig is både for hva prioriteringene våre er hva ambisjonene våre er hvor bekymringene våre er hvor eventuelt friheten våre er hva man måler suksess i hva man måler ambitioner i hvor vi har hjertet vårt egentlig og jeg tror det er derfor det så var viktig, viktig for Jesus at med tar dette her på alvor penger er en av de tingene Jesus snakker aller aller mest om så I tror han gjorde det fordi han skjønte at her har med en reell fallgruve. Og her er det noe med, dette kan bli til en vanvittig velsignelse for oss hvis vi håndterer det riktig. Og så kan det bli alt mulig annet hvis vi ikke håndterer det riktig. Og det vi ser at Jesus gjør, det er jo at veldig ofte så rett og slett så advarer han mot penger. Advarer mot penger, advarer på hva i alle dager dette er, kan føre til. Og det er jo, parentesen er, som jeg har sagt tidligere også, jeg tror ikke penger i seg selv nok er galt, heldigvis ikke. Jeg tror gode utgjører oss alt det vi har fått. Men det sier noe om hjerteholdning. Jeg tror på at hvis det er hovedordet når vi skal snakke om rauset i dag, at det sier at vi snakker om hjerteholdning. For hva er det egentlig vi lar pengene i våre liv få være? Hvis vi har et galt forhold til penger, så sier jeg, Jesus, så tydelig at hvis du gjør mammaen til Gud i livet ditt, så er det ikke plass til Gud der. Du er nødt til å velge mellom hvem som får lov for å få førsteplass. Hva som er viktigst for deg? Jeg etter penger, jeg etter ting du skal ha mer av, Tidvis kaller han det for rikdommens bydrag. Og det er litt sånn svære ord i 2019 å snakke om disse her tingene her. Så tenker jeg, vet du hva? Jeg tror det er veldig så viktig at vi snakker om de 2019 som det var når Jesus levde. For det med i et samfunn hvor hvis vi ikke det disse her tingene her, så adresserer vi ikke de tingene som jeg tror er aller viktigste at vi gjør for at vi beskytter hjertene våre. Er dere enige om jeg meg i det? Så... Penger har potentiale til å få en skikkelig galt plass i livet vårt. Og vi skal i fra Matteus 13 om såmannen. For jeg har lest om såmannen mange ganger. Jeg har jo til og med hørt den var bitte bitte bitteliten. Men det var noe nylikt jeg oppdagte når jeg leste eh, denne historien, at jeg la merke til det som vi skal gå gjennom. Konteksten er at Jesus har eh, gått ut av huset. Hva for hus er det? Jeg vet ikke helt, men det står at han gikk ut av huset, og så satt han seg ned med sjøen. Så samlet det seg så mye folk, at Jesus selv går og setter seg i en båd, og så forteller han de en lignelse. Og lignelsen er som så. En såmann gikk ut for å så, og da han sådde falt noe ved veien, og fuglene kom og tok det. Noe falt på steingrund hvor det var lite jord, og det kjøtt straks i været, fordi jordlaget var tunt. Men da solen steg, ble det svidd og visnet, fordi det ikke hadde fått slå rot. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp og kvalte det. Men noe falt i god jord og bar frukt. Noe hundre, noe seksti, noe trett i det som blev sådd. Den som har ører, hør så kommer det litt sånn hvor de snakker om hva i alle dager betyr dette her, og så forklarer Jesus lignelsen fra vers 18. «Så hør nå den lignelsen om så mannen skal tydes. Hver gang noen hører ord om rike og ikke skjønner det, kommer den onde og røver det som er sått i hjertet. Dette er det som ble sått ved veien. Det som ble sått på steingrund, det er den som strekker imot ordet med glede når han hører det. Men han har ingen rot og håller ut bare en tid.» Når han møter motgang eller forfølgelse, for ordets skyld faller han straks fra. Det som ble sådd blant tornebusker, det er den som hører ordet. Men dette livets bekymring og rikdommens bedrag kveler ordet, så det ikke bærer frykt. Men det som ble sådd i den gode jorden, det er den som hører ordet og forstår det. Han bærer frykt 160-30 ganger, det som ble sådd. Det som øynene mine fall på var det som hade med tornebusken å gjøre. Det som ble sått blant tornebusker, det er den som hører ordet. Men dette livets bekymring og rygdommens bedrag, kvele ordet. Det er ganske tydelige ord. I en annen oversettelse står det ambisjonene om penger. Ja, gitt pengar penger, for pengene stel. Det kvele ordet i livet vårt. Kvele Guds ord i livet vårt. Høres det litt ut? Tauster meg i kraven. Høres det litt ut? Jeg synes det ut. Når jeg leser det så tenker jeg, kjære Jesus, jeg, jeg trenger å sikre meg at jeg har hjertet mitt på rett sted når jeg snakker om det her tingene, og når jeg, når jeg lever ut disse her tingene. For det er en grund til at du så tydelig sier dette her om igjen, om igjen, om igjen. Å bruke begrep som at det kveler det ordet som er sådd, fordi at du vender hjertet ditt et helt annet sted. Du setter tryggheten din et annet sted. Du slår røttene dine ned et annet sted enn det Gud har tenkt for deg at du skal. Og jeg bare hadde bare lyst til å ta som et av de mange eksemplene på hvordan Jesus så tydligt setter opp på med vi, vi oss at man har en i forhold til hva det vil si og forvalter de ting han gir oss og han en røys i forhold til det. Og jeg tror at penger som ikke er en del av vår tilbedelse, det fører til død. Jeg tror det er det Bibelen sier her oppsummerer. Og jeg tror den aller beste motvekten for dette, det er å leve raust. Å leve etter prinsippet at mine penger og mine resurser det er min mulighet til å gi tilbake til Gud for alt det har fått. Til å han ære, og til å han pris. Og rett og slett leve et liv i tilbedelse, i måten som jeg forvalter på. Og penger, de tenker ikke helt konge når man bruker det til ære av Gud. Altså når man ser hva man får lov til å være en del av i dette her huset, om det er en puls, eller hva som skjer i Asia, eller bare hva som skjer gjennom dere det som dere er, det hadde jo aldri vært mulig om ikke noen hadde sått in i Guds rige for at dette skulle skje. Penger er fantastisk når de blir brukt i Guds ære. Men vi må sikre oss at det er akkurat det de blir gjort det. Og jeg tänker at når man kan få vite hvordan at det vi har fått, det kan vi gi tilbake til Gud, og så tenkte sånn at vi kan ha litt en sånn delingsøkonomi med Gud. Det tenker jeg, det er veldig mye vind for det på våre verden her, så kan ha delingsøkonomi med Gud. Jeg tror han har langt bedre økonomi enn det jeg har for seg, si det sånn. Men jeg sier, Gud, hvordan forvalter med disse pengene her? Hva er det vi ska bruke disse pengene som du har gitt oss, Jesus? Hvordan, hvordan bruker med disse på en måte som ærer deg? Hvordan bruker vi disse her pengene sånn at dette blir så kornhært i ditt rige. Hvordan får jeg lov til å behandle på en måte som gör at det blir lovprising i seg selv det å gi disse der som jeg gjør dem? Og så er det jo sånn at uavhengig om jeg forvalter svære mengder eller om jeg forvalter små mengder så har det noen ting å si. For har noe om hjerteholdning har jeg i forhold til det jeg faktiskt har fått. Jeg... Jeg tror jo at det er sånn at så blir det til velsignelse for oss, hvis vi gjør det på dette viset. Det blir allermest til velsignelse for oss hvis vi gjør dette til Det beste eksempelet jeg har er han gutten som hade fem brød. Fem brød og to fisker. Fem fisker og to brød. Han hadde i alle fall en bitteliten matbakke. Fem brød. Fem brød og to fisker. Og det var nok til ham, og det var det det var. Og så vet han mest sannsynlig at hvis han gjør det fra seg, så har ikke han mer mat igjen. Det var det han hadde med seg. Kostet han å gi noe fra seg? Ja, det var bare en matpakke, kan vi si. Ja, men det var den matpakken han hadde. Men fordi han gjør det fra seg, så blir det til en vanvittig velsignelse for mengder av mennesker. Så blir den en historie om hva Gud gjør når vi gir det lille vi har til ham. Så jeg tenker ikke la dette her med penger, og når vi snakker om det, har noe å si i forhold til hva kvantum du disponerer. Men hva hjertet ditt er i forhold til de tingene du har, og de pengene du har, og måten du ønsker å la det forlofte være en måte å tilbegge ut på. Henger dere med? Så raushet, det er en hjerteholdning. Og det er på et vis kanskje det som er hovedet til Semsnid jeg har lyst til, at vi skal sitte igjen med i dag. Så du kan si dette det sier mannen din. Raushet er en hjerteholdning. Raushet er en hjerteholdning. Fordi at raushet, det er ikke om pengene våre, men det er om hjertene våre. Og jeg tror det er viktig for oss å presisere at Gud i seg selv, han trenger ikke pengene våre. Han har alt han trenger, men han vil ha hjertet ditt. Og han vil ikke bare ha en liten del av hjertet ditt, han vil ha hele deg. Og det betyr at penger det er en naturlig del av det. Og så er det sånn at vi må jo begynne med at Gud er den første og den allermest rødse giver, for han ga deg alt det du har i utgangspunktet. Og så var det sånn at jeg snakket litt med Geir, og vi snakket om konseptet om at gi, det betyr noe, fordi at det er en av de få, eller vi har gjerne mange muligheter til det, men en av de mulighetene, det er faktisk å konkret tilbake til Gud. Han som har gitt oss alt med har, og det å gi for noe, gjør noe helt konkret. Og sier Gud, av alt du har gitt meg, så vil jeg gi tilbake. Av alt det du har velsignet livet mitt med, så vil jeg gi litt tilbake. Eh, uh, og så handler det langt mer om hvordan du gir enn hva du gir, for det sier noe om hjertet ditt sin tilstand og måten du praktiserer og tror dem på. Vi kan slå opp i Lukas 21, for der står det en nydelig historie om en gammel dame som ikke hadde sånn kjempemye. I um, Lukas 21, vers 1-4. Jesus så opp og la merke til hvordan de rike la sine gaver i tempelkister. Da fikk han se en fattig enke legge to små mynter i den. Parenthesen er de to koppermynter, den aller minste myntenheten som er, til å svare kanskje noen øre. Og han sa, «Sannlig, jeg sier dere, denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre. For alle de andre la gaver i kisten av sin overflod, men hun gav sin fattigdom.» Allt hun hadde å leve av. Jesus han bryr seg som de som gjør det de kan avse. De som gjør på et vis leftovers. så som de, de som gjør det som de ikke engang merker at de har gitt, for de hadde så mye å ta av. Men det han har ikke merket, det er som gjør det som kanske kosta allt for hun, som egentlig ikke var så betydligt? i ører og kroner, mens jeg vittner om en hjerteholdning, om det jeg har Gud, det ønsker jeg å ære deg med. Og så Jesus sier at det, hun er forbildet vårt. Skjønner dere hva jeg sier? Det, det er ikke snakk om summer for Jesus, men det er om hvordan hjertet er ditt i dette her. Det en som sa det sånn, at det er lett det som du aldrig vil savne, men det er jo veldig mye mer krevende å gi det som faktiskt koster. Og jeg tror Gud av og til utfordrer oss på å gi oss. Gi, ja, det har det kostet også. Gud ber oss om å gi, oss, gi han av førstegrøden. Fordi at han gir det beste det oss, så vil han har det beste tilbake igjen. Og jeg tror det er noe rektikt i det. Og så tror jeg helt ærligt, at for Gud så er det mest fordi det fører til frihet i våre liv at vi skal få gi oss av og til også når det koster fordi det sier noe om at det er viktigere for meg, Gud at jeg får ære deg med det jeg har enn at jeg sikrer meg at jeg har min trygghet i dette her så det gjenspeiler hjerteholdning at vi ikke bare gir det vi merker vi aldri har gitt men at vi gir så det gjenspeiler ønsket vårt til Gud om man få ære ham å lide, eller stort i menneskers øyner, det er egentlig relevant, men det skal gjenspeile et ønske og en bevissthet om at jeg har en mulighet til å han, og den vil jeg benytte mig av. Og har du fått mye, så har du fått et ansvar, som er alvorlig til at du tar på alvor. Og jeg vet at det er mange som er her inne som har blitt tiltrodt mye, som er mine helter i måten som dere forvalter det på. Og som også gir når det er sånne summer som gjør at det er forholdsvis utfordrende å gi dem videre. Og så vet jeg også at det er mange her som kanskje opererer i en helt annen skala, som ikke har nok, kanskje ikke har nok det som en trenger en gang, men som allikevel vet at de gangene hvor jeg opplever at Gud har talt med meg om å har gjort det. Og dere og mine helter også. For dette sier noe om at uavhengig av Intakt eller uansett setter utgangspunktet seg i hjertet mitt, Gud, kan jeg få lov til å bruke det jeg har på å ære deg. Og dere er mine helter, for der, der vil jeg også være. Der ønsker jeg at vi alle skal være. At vi skal være sånn i delingsøkonomi at vi er klare Gud sier, vet du hva, jeg synes at du ska så inn i dette her, så handler på det, selv om det kanskje koster meg litt. Eller hvis Gud utfordrer meg på å være med på noe här. Andre ting att at jeg tenker, vet du hva? Det er viktigere for meg å være så på nett, Gud, på hva du forteller meg at jeg skal gjøre med mine liv, at jeg sikrer att at jeg har alt på det trygge her. Så det er hjerteholdning, raushet i hjerteholdning, og det også, handler også om en hjerteholdning i denne menigheten. For i essens, når vi snakker om raushet og om hjerteholdning, så vi må vi hålla det og gi tilbake til Gud en av våre første prioriteter. Ängangt när man snackar om räuset och när man snackar om hjärtehållning, men man gör det och ger tillbaka till Gud var första prioritet. Och ett av de koncepten som man snackar en del om, eller man snackar väl mest om giva och tjänst, men hur många där kan någon se har hört om tiende? Ja, förhållsvis många. Ehm um, Och för att helt, sånn, helt konkret så är det som att i med får ingen ekonomisk stötte av den norska stat. Vi får noe i forhold til grupper vi har, og noe i forhold til barn via har noe omisjon, men får ingen direkte støtte i, i forhold til medlemmene vi har i IMI. Så vi får være en del av dette vanvittige eventyret som IMI-bevegelsen er, tror jeg kan oppsummeres i tre ting dere på første råd kan få argumentere imot dette her. Først og fremst at Gud er vanvittig god og vanvittig nådige. At noen før oss hadde en vanvittig god økonomisk teft, og som gjorde investeringer som er for å gjøre gode avkastninger i dag og at med er et røst folk som investerer i det Gud gir, og segner opp på det som har med givert tjeneste, og vil jeg gi noe av sitt aller beste tilbake til Gud. Er dere med meg det? Ja, ja, de er ikke. Bra. Da er det godkjent. Og det er jo sånn at hvis du blir medlem i MIMI, så er så tydelige at med sier, vet du hva, hvis du skal være en del av dette her huset, og der har vi så lyst til at, at det skal du være, så er det her med å gi tilbake til Guds rike en helt naturlig del av det. Vi har kalt det for tiden, og vi skal snakke kort om det etterpå, hva tiden det egentlig er for noe, men, men poenget er at du gir tilbake inn, eh, av alt det gode som Gud har gitt deg eh, som fastgiver. Ikke i kollekt, la meg presisere det. Ikke i kollekt, for alt det som er foran i kollekt, det gir vi, de vi jo vekk som Så vi trenger fastgiver som gir inn til menigheten hver måned. For det gjør at man kan budgettera med hva vi kan gjøre for noe videre. Vi har konkrete ting å forholde oss til konkrete tal, om hvordan vi kan få lov til å forvalte det videre. Tienten er i korte kort drag hentet fra Gamle Testamentet. Det er hentet fra 5. Mosebog, og det er hentet fra Malachi 3, Kor 5. Mosebog i kapitel 14 sier noe om at «Gi tienten av avlingen din år for år», og i Malachi 3 så står det noe om at du skal bringe tienden til forrådshuset. Eh, det kan man kanske senere kalle for synagoge eller tempel om det vil, for det er jo på et vis ugangspunktet for alt annet som vi kalles til Så dette er prinsipper som jeg ser er en sånn, dette er en standard i det gamle testamentet. Dette er måten hen lever på før Jesus komme. Og så ser vi at Jesus kommer, og så sier jeg en del sånn, men Jesus snakker jo, bare veldig vakt, det nevnes bare veldig vakt om tiende i det nye testamentet, så er det egentlig et princip for oss i dag? Og helt ærligt så tenker jeg, vet du hva, jeg, jeg tror jeg vil si at i ugangspunktet så tenker jeg at det er et gammelt testamentlig prinsipp. Eh, Jesus hverken avkrefter det eller bekrefter det veldig tydeligvis, det Jesus gjør er at han ikke avkrefter det. Og på den ene siden tenker jeg at hvis ikke Jesus var opptatt av å avkrefte det, trenger vel kanskje ikke heller, med, med heller å være det. Og samtidig tenker jeg Jesus han har godt kjent det for å være billig i sine poeng. Sant? Han er jo ganske tydelig på at hans standard en forholdsvis høyest standard. Er dere enige om hvem det? Det vil si at han snakker sjeldent om tiende, men det han snakker om, de at jeg vil ha alt. Hva han sier til de rike som kommer til som vil følge etter ham? Han sier, selv alt og gjør det til de fattige. Forlåt alt det dere har for å være en del av det jeg har. For å være følger etter meg. Og det er det vi ser i Apostenes gjerninger også, sant? De hadde alt felles. Geir sa det forrige uke. det høres jo egentlig himmelsk ut for meg. Nå skal ikke jeg overdra det som er et prinsipp for oss alle. Men utgangspunktet er at vi kan gjerne si at Jesus ikke poengterer tienden, men det han poengterer er en langt høyere en 10 ti prosent. Og det tenker jeg vi bare skal la oss oss av. Så jeg tenker at inntil videre er tienden et veldig godt princip, men jeg tror ikke den er fra livet ut. For jeg tror tienden den er først og fremst ment til å være et utgangspunkt for oss. En øvingst arena. 10 er Gud, skal vi fortsette å være på 10 prosent, eller kan med kan vi strekke oss? Utfordrer du mig på sånn i noe annet helt konkret? Hvordan bruker jeg de pengene? Så tienden, det tenker jeg ikke jeg er målet. Tienden i utgangspunktet. Skjønner dere hva jeg mener? Dere skjønner hva jeg mener. Det er et godt princip, men det er bare utgangspunktet. Og så skal vi utfordres på å ikke gå fast i det, men være stadig dialog på Gud. Hvor skal, forvalte, hvor skal vi forvalte de pengene som du har gitt meg? Og jeg tenker at en bit av dette er det å lære dette til hele familien fra ungene små. Anne i Kjomsland kom til meg forrige søndag når Geir talte og sa bare, «Du, jeg må bare si...» noe som jeg tenkte bare, å, med må jeg huske å si neste søndag, for hun fortalte om hvordan de kom inn i menigheten, og de begynte å snakke om tiende og begynte å praktisere det, så sa ungene hennes, men det vil vi også. Vi vil også gi tiende. med vi, vi vil også være en del av dette her som dere gjør, og lære ungene fra tidlig av, at det er en helt naturlig konsekvens for oss, å gi seg si takk tilbake til Gud for alt han har gitt oss, med å gi tilbake igjen. med? Så dere som er foreldre, sikrer dere at dette er noe ikke bare dere som voksne, men at dere lærer ungene deres også at dette en måte å leve livet på. Dette er ikke noe de trenger å med til de er 18 år, men dette er et princip som er fra livet vårt. Som lærer oss om takknemlighet, som lærer oss om frihet, og som lærer oss om penger. Det har et vanvittig potensiale når vi gjør det til Gud. Så vi jeg også si at tiende, det skal gå til fars huset. Um, i Malachi så står det noe om at det går til forrådshuset, for det er ugangspunktet for alt annet og med gir til masse fantastiske formål, det skal vi fortsette å gi for vi en vanvittig rausig gjeng men um, den fastgiverkjennelsen som vi har, den er superviktig at som medlemmer og vi som kjenner at dette er vårt hjem at her investerer med både pengene og hjertet vår, vårt i fordi at det er det er utifra det som skjer her at allt det andre med ser skje. Det er der utifra her vi kan se en puls. Det er det som skjer her vi kan se hva som skjer i Kambodsja eller Asia. Det er utifra det som skjer her at vi ser alt annet videre skje. Og jeg tenker at man kan operere med, kanskje, med to konsept på den måten. Det er det, det som har som er fastgivertjeneste. Det den tienten som vi gir til og så har du det som kan kalla for kjærlighetsgaven, som du kan gi in der som du kjenner at Gud taler konkret til deg. Men 10 prosent, det tenker jeg det er helt naturligt at det går til farshuset. Og så har du 90 prosent. Du kan gjøre nesten hva du vil med. Bare jeg ville vært i dialog med Gud om det først. Men 10 prosent er farshuset for um, det er en måte i dette stedet som jeg kaller hjemme en måte å i dette stedet. Og sannheten er at dere er en del av en lang historie av folk før dere som har investert. Og jeg har lyst til at dere skal få høre litt om det. Um, for det er en man fra tidens morgen som har kommet hit. <laughs> men, men jeg tenker det er noe med at dette her er ikke et sånn nytt fenomen som jeg har drillt til med denne måneden her i 2019. Men en hel del av de ting vi får være med, en del av dette eventyret som, som denne familien her er, det har sitt utgangspunkt i hvor det er vittig mange reise folk før oss. Og det skal man både kjenne at vi får lov til å være takknemlige for, og inspirere oss av.
1: Kom skal jeg ikke si noe nå? Okay. Fantastisk! Men før jeg begynner så... Så um, må jeg få lov til å gi deg denne. Ja. Dere ser det. det er. Det er lommaboket mi. Uh, her er det krasset med penger. Her er kortet. Det er tilgang til rimelig mange kontor. Uh, cash er det også. Og, um, så god. När du, du skal få lov att bruka det sånt som du tror at jag vil ha brukt det till. Och jag tror det är det som er selve nyckeln, tack Gud att du kan gå sätta dig. Och tror det är det som är själva nyckeln med det som Gud gir oss. Det är bruktes liksom du tror jag vill ha brukt det. Og det gir meg jo en vanvittige frihet, fordi at han har kalt oss til å være med å skape. Og du og meg vet det er ikke noe som tar så mye av tid vårt som nettopp forhold til penger. Jeg går på jobb hver dag de fleste dagene. Jeg er opptatt med å klare økonomiske forplikelser. med utfordres på konkrete ting i livene våre. Og så er eh, spørsmålet klare med det. Og så sier Jesus til deg og til meg, «Jeg har velsignet deg for at du skal bli til velsignelse.» Og så ligger det altså i spørsmålet om penger, egentlig et spørsmål om skapa. Og det var noe av dette som jeg møtte når jeg begynte i Stammerinbosjon for noen år tilbake, det var her, dette engasjementet. Flesteparten av de damene som var igjen når jeg begynte, de, de kom fra Ryfylket. Det var frøkner som hadde hatt sin huspost eller hadde vært sykepleiere. Og så hadde de altså jobbet for å kunne klare å overleve i denne så såkalt. Og jeg husker enda Oline Håkløv. På slutten av sitt liv, jeg besøkte henne noen ganger, jeg kom fra Bømlo. En fenomenale dame. Hun var så stolt for at hun hadde kjøpt en ny var 90 år. Og så spurte han meg «Hva synes du, Martin? Synes du han er fin «Ja, kjempe», sier jeg. Og så på sluttet av sitt liv, så, så er Oline opptatt meg til «Men du, Martin, jeg synes, er, jeg synes det er så lite jeg får lov til å gjøre demisjonen». For du, så, du, så, hos, hos meg er det sånn at jeg, jeg får lønner meg, og så har jeg mine forpliktelser, og så legger jeg til side så mye som jeg kan. Og så synes jeg det så lite, Martin. Jeg synes det så lite. Når Oline dør og testamentet leses opp, og husk på, dette går altså mer enn 30 år tilbake i tida. Det er denne enslige kvinnen fra Bømlo. På kontoret stod det over 300 000 kroner. Altså Oline levde for en ting. Det var at det hun var blitt en del av var med nødt til å gi videre. Det var en sånn en dreiv hos henne. Og dette møtte jeg jo gamle. Maria Lunde, dette venet det mennesket som har vært født lenge før syndefallet. Altså hun, altså, hun, var, hun var noe av det vakreste du kunne tänka av deg. Hun hadde ett mål. Det var få lov til å gi inn. Kom de in på konto. en vet, en gang vet du, så var det cash. Det ikke, var ikke kjekk at de ikke greia på hvor kortet var lenge før en tiden. Så kom in på kontoret, og, og så la vi og så pengene, og så sa Martin, nå er jeg ikke her igjen. Nå er jeg ikke her igjen. Og jeg lærte noe de der damene, fordi de, de hadde på ett vis type himmel over det de holdt på med. Folkens, det er det vi inviteres til når vi hører historien. At du og meg kan sitte i huset ved siden av her, at du og meg har lov til å være med på dette arbeidet, som er hinsittet som sprenger det meste. Det startet med at noen en dag sa, «Vet du hva, Martin? Jeg, jeg gir så mye jeg kan in. Og så blir det til det det blir. Så uh, vi fikk lov til å være i denne strømmen av disse såkalte enkle menneskene, som hadde en brand og så formet. Og så lærte vi i denne prosessen at en dag så, skal vi bygge et hus ved siden. men kjenner at Gud kaller oss til ny kjerke, og så går vi ut med utfordringen, og så sier vi til folket, «Hør, folkens, vil dere være med og bygge for livet?» Og så skjer det gjennom en process hvor folk ser på pengene, ikke som dere må hålla på, men som vi kan få lov til å bruke. Og i denne prosessen, hør nå, i denne prosessen hvor vi trenger penger, folk tar opp lån, det var som en sa det. kan jeg ta opp et bilån, så kan jeg ta opp et lån til å være og finansiere et nytt Guds hus. En hadde et tomt oppe i Hordaland, og så, og så ga han den tomten, og så fikk vi selge den tomten, og så, og så ble det, det penger. Og sånn har det folk oppførte seg. Og den dag med flyttet inn, vi var ikke storforsamlingen her borte, så går det inn altså millioner av kroner, fordi det var noen som ønsket være med på å gi videre. Hør nå, det har knyttet så mye velsignelse til at jeg vågde å se, jammer hvordan skal jeg bruke det? Jeg brukte det sånn som så du at Jesus ville ha brukt det. Bruk det som sånn, så Jesus ville ha det. Siste historie du må få med deg, vi hadde for mange år siden økonomiske problemer, du sa jeg kunne holde på en stund vi problemer og det var rimelig svære problemer og så sier jeg styrte til meg ja vi må gå ut så må vi utfordre medlemmene til og jeg tenkte det er det, det kan vi ikke gjør jeg kan ikke mase om mer penger til medlemmene våre fordi at vi strever økonomien og fordi at vi vil så mye så sier jeg nei vet du hva vi gjør så jeg forslår vi vekk alle kollektene og så sier jeg engang gang til Nei, jeg foreslår vi gir vekk alle kollektene, det kalles for manipulering. Ja, kan mener du med noe? Jo, det står at gi og du skal få. Men kan jo ikke bare si det enkelt, men vi må jo som menighet også. Og vet du hva som skjer? I det øyeblikket hvor vi gir ut pengene, gir ut kollektene våre, så trippler plutselig kollektene. De øker fra 10.000 til 30.000. Ja, men det hjelper ikke menigheten, for vi ga det jo ut. Men det betydde at givertjenesten vår, der hvor folk ga en regelmessig, de, de begynte plutselig å tenke anderledes. Og så får vi se hvordan det vokser frem en, en givertjeneste som gjør at folk er begeistret fordi de skjønner at jeg holder på skape. Det du og du dypest gjør med våre penger med å holde på å skape. Og så får vi se hvordan økonomien løfter oss til å være en del av noe vi aldri i den villeste fantasi hadde trodd det var mulig. Når jeg sitter der i Bangkok og ser hva som skjer, så tenker jeg at dette helt insane. Men det starter med at folk tenker, ok, dette kort. jeg fått. Hvordan vil det? Og så begynner det at du må ha rette. Når du får penger, overraskende gaver, du har god økonomi, ja, så spør jeg, ja, hva vil du med det? La meg være dønn ærlige med dere. Jeg fikk en gave, eh, nå skal dere høre hvordan jeg resonerer, men dere kan lære av det. Jeg en gave mens jeg var i et annet sted, og det var rimelig mye penger, og mitt spørsmål var, Gud, hva skal jeg gjøre med dette her? Hvorfor får folk disse pengene? Og så fikk jeg lov til å gi vekk betydeligt med penger til mennesker som jeg skjønte at de folk hadde trengt det. Jeg visste ikke utgangspunktet, men du skulle bare ha visst. Det var ikke mye jeg med, hadde igjen. Ja, det var ikke mye. Men jeg var med på å skape. Jeg kan ikke tenke meg noe mer meningsfullt enn å være med mesteren og du, kan gjør jeg Du har gitt meg dette her, hva betyr det? Og så får folk lov til se, og så får folk lov til å handle, og så får folk lov til å sette dette betydningen i folk sine liv. Så, jeg tar den med meg, jeg, og så får du ta ansvar for dem.
0: Det er så dårlig å gjøre det. Jeg fikk en sånn. Vi skal avslutte, og Ellen, du kan få komme opp, for du ska få avslutte helt sånn skikkeligt, men utfordringen vår skal være at vi er kaldt til å være et annerledes folk. Hvis vi tror på en annerledes Gud, som må det prege hvordan vi forvalter de tingene vi får ha. Det er et privilegium for oss å få lov til å både ta imot og forvalte og gi tilbake igjen. Eh, og investere i um, de generationer som kommer etter oss. For det er jo i all hovedsak det vi egentlig ikke gjør. Ja, jeg tenker du skal forlande dig.
2: Så bra. Jeg synes att eh, når Hanne-Therese delte det utgangspunktet och hade for denne taleserien, så jeg fortjener jeg en applaus etter eh, denne talen. Veldig bra. Eh, Hanne-Therese har unnavist om raushet. och har sagt noe om att det har både noe med, og Martin også, om hvordan vi forvalter allt vi har, men også koblet det helt konkret til praxis opp mot menigheten. Så nå mens teamet leder oss i en responssang før vi går ut og har kafé der ute, så kommer kirkeverdenen til å sende noen bokser runt i benkeradene hvor du kan plukke opp eh, skjema for fastgivertjeneste, tiende og penn til å fylle ut. Og hvis du tänker att i dag er min tur til å enten opprette hvis det ikke har, eller til å justere, så kan du göra det. Og så står det en box ved utgangen som du kan legge det du har fylt ut i. Hvis du må tenke på det, må be over det, må bruke litt tid på det, så ta med deg skjema hjem, og så tar du det med neste søndag, eller jeg får sendte kontoret, sånn at vi får opprettet det. La oss reise oss opp, og så vil jeg be en bønn, og så ska vi tilbe sammen, mens blanketten også kommer runt. Far, takk for at du er så uendelig raus, og at din raushet får være utgangspunktet for vår raushet. Og så har jeg lyst til å be deg for meg og for oss alle, om att den ruseten ska få smittåra på så att vi ska få ha en sån livshållning av att ja men Jesus låt mig låt mig få bruka det jag fått sånt som du vill att jag det. Låt det få prägge valga vi tar idag. Låt det få prägge valga vi tar i, i tiden som ligger föran och låt oss alla få värma på och göra en skillnad och så med de medelna vi är givet. Tack Jesus. Amen. Och så är det möjlighet för förbön. Enten noe av det hanter så som har snakket om har berørt deg, eller du kommer hit med utfordrende livssituasjoner, sykdom eller smerte, så står forbedrene på den siden. La oss tilbe sammen.